0: Nur weil du schon immer etwas getan hast, heißt es nicht, dass es richtig ist. Und wenn du neue Ergebnisse haben willst, dann musst du etwas anderes tun als bisher. Ich empfehle dir auch, wenn du diese Fragen, die ich dir heute mitgebe, für dich beantwortest, lauf los. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich habe dir letztes Jahr versprochen, dass ich im 2024 immer zum Monatsende eine Folge reinschmeiße mit drei Tipps, weil ihr das feiert. Und dieses Feiern möchte ich natürlich nicht unterbrechen. Dementsprechend kommt immer zum Monatsende eine Folge mit drei Tipps oder vier Tipps oder fünf Tipps, je nachdem, um welches Thema es geht. Und heute starten wir mal mit diesem Thema. Das ist letzte Woche, also der Podcast, der letzte Woche gelaufen ist. Da ging es um das Thema Holding. Ich habe sehr persönlich und sehr klar über das Thema Holding geredet. Ich glaube, so persönlich habe ich das noch nie gemacht. Also wenn du den Podcast, den du heute hörst, gut findest, dann hör doch mal in die letzte Folge rein. Da ist dann das Thema Holding. Und das passt ganz gut zum heutigen Thema, weil ich über das Thema, welche Gesellschaftsform passt denn eigentlich zu dir, mal philosophieren möchte. Man muss ein bisschen drüber philosophieren, weil ich sag's dir ganz offen, nur weil du diesen Podcast hörst, muss ich sagen, wirst du nicht die richtige Gesellschaftsform explizit für dich finden. Du solltest ganz am Anfang deiner Karriere auf jeden Fall dir sofort Berater holen und die einzelnen Punkte mal mit denen durchsprechen. Du kannst gerne die Punkte, die ich dir heute mitgebe, die drei Tipps mit diesen Leuten besprechen und dann mal gucken, wie reagieren die. Ich glaube, dass nachdem ich wirklich jede Gesellschaftsform in irgendeiner Form selbst besitze, kann ich glaube ich ganz gut was dazu sagen. Wir beraten ja auch ein paar Leute diesbezüglich und wenn du sagst, hey, du möchtest starten, dann bitte melde dich gern bei uns, wir helfen dir. Mit Recht, Steuern, in unserer Firmenfamilie, aber natürlich auch gerade mit dem Thema Unternehmensberatung, aber auch mit dem Thema Finanzen. Weil wenn du ein Unternehmen aufbaust, solltest du auch von Anfang an auf deine Finanzen achten. Wenn du jetzt schon länger Unternehmer bist und sagst, ja, was soll ich mir jetzt diese Folge anhören, sage ich dir, naja, den Gedankengang schiebst du mal bitte ganz tief irgendwo hin, wo du ihn nimmer findest. Du hast irgendwann begonnen und hast eine Gesellschaftsform gewählt und du solltest dir wirklich sehr lange überlegen, permanent, auch über die Jahre hinweg, ist es noch die richtige Gesellschaftsform? Und diese Tipps, die ich dir mitgebe, die, also die Tipps sind heute verpackt in Fragen, die Tipps, die ich dir da mitgebe, diese Fragen solltest du dir wirklich auch im Laufe deiner Zeit stellen. Auch wenn du jetzt am Anfang stehst und den Podcast hörst, diese, stell dir diese Fragen immer wieder. Und du, der jetzt schon lange dabei bist und schon lange Unternehmer bist, stell dir diese Fragen auch. Ich stelle mir die Fragen für jedes Unternehmen immer wieder. Deswegen ist dieser Podcast schon sehr wichtig. Und er beginnt eben ganz unten. Eine Holding ist nice to have, wenn du ein Unternehmen hast, das wirklich Gewinne macht. Oder du ein Unternehmen baust, von dem du ausgehst, dass es Gewinne machen wird. Wenn du keine Gewinne machen willst, brauchst du kein Holding. Du solltest aber halt mit der richtigen Form schon beginnen, wenn dir klar ist, dass du Gewinne machen willst. Und über das Thema reden wir heute. In dem Sinn. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Der erste Tipp, die erste Frage, die ich dir hinschmeiße, ist Was will ich überhaupt? Diese Frage wirst du schon mehrfach gehört haben von mir. Und sie ist so elementar in allen Bereichen deines Lebens, dass sie auch ganz am Anfang der Fragestellungen gehört, die ich heute mit dir bespreche. Befrage dich selbst, wenn es um dein Unternehmen geht, um deine berufliche Zukunft. Was will ich eigentlich? Was meine ich jetzt in diesem Kontext mit dieser Frage? Wenn du die Frage stellst, was will ich, dann ist es hauptsächlich in, in Bezug auf deines Lebens und Umgang mit Geld. Also du sagst zum Beispiel, ich will mit dem Geld, das ich verdiene, maximal verschwenderisch umgehen. Und das ist nicht negativ gemeint. Du willst schöne Urlaube machen, überproportional. Du willst ähm, nicht in irgendeiner Form jemanden, ja, sagen wir mal, erklären müssen, was du aus deiner Firma rausnimmst. Du willst dir privat schöne Sachen gönnen und so weiter und so fort, und zwar in einem überproportionalen Maße. Vielleicht sogar mit allem, was reinkommt. Du hast keinen Bock auf, ich baue mir Kapital auf. Du hast keinen Bock auf, ich will irgendwie hier meine Gewinne auch nochmal zusätzlich irgendwo hin versteuern und so. Sondern du willst einfach Geschäft machen und willst dann leben. Wenn du diese Frage so beantwortest mit dem, was will ich, und kommst auf die Punkte, die ich gerade genannt habe, dann ist die Einzelfirma oder eine GmbH und Co. KG Einfach deshalb, weil eine GmbH und CoKG, die ich in der Einzelfirma ein bisschen mehr schützt. Die KG hinten wird als Einzelfirma gesehen. Wahrscheinlich die richtige. Also wahrscheinlich die richtige Antwort. Und auch wahrscheinlich die richtige Unternehmensform. Und jetzt kommen wir eben genau zu dem Thema wahrscheinlich. Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt: geh nicht davon aus, dass diese Punkte, die ich dir heute sage, endgültig sind und vor allem jetzt auch explizit, nur weil du das jetzt, ist, was ich dir jetzt im Kopf gelegt habe, du mit Ja beantwortest. Sondern du musst schon dann mit deinem Steuerberater, mit deinem Rechtsanwalt, Unternehmensberater und Finanzberater über diese Themen reden. Gerne auch mit uns. Weil, weißt du, wer schmeißt sowas hin und dann sagt man sich so, ja, 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 aber wenn du jetzt den Podcast länger hörst, dann wirst du feststellen, es werden auch andere Fragen mit Ja beantwortet werden in deinem Leben und dann bist du schon im Zwiespalt. Und genau diese Diskussion hat man eine, eine, ein ganzes Leben lang als Unternehmer. Deswegen sage ich auch, auch du, der jetzt schon lange Unternehmer bist, musst immer wieder hinterfragen, was will ich? Wenn du dir beantwortest diese Frage mit, naja, hm, also zum Leben, ich brauche schon, ich will schon gut leben, also so ist es nicht, aber ich will eigentlich auch ein bisschen Kapital aufbauen, dann wäre zum Beispiel die GmbH und Co KG und die Einzelfirma schon nicht mehr das Richtige dann würde ich dir eher Richtung juristische Person raten. Warum? Also zum einen muss man ganz klar sagen, wenn du eine juristische Person hast, GmbH, Aktiengesellschaft, dann ist es so, dass du das, was du in dein Privates führst, schwierig ist. Weil das, das Finanzamt dir sagt, was du dir rausholen darfst. Weißt du, wenn du jetzt, wenn du die Firma nicht besitzen würdest, wenn die Firma jemand anderem gehört und du bist der Geschäftsführer oder wenn du der Besitzer einer juristischen Person bist und stellst einen anderen Geschäftsführer ein, juckt es keine Sau, was du dem zahlst. Na, du verdienst eine Million und gibst ihm eine Million, dann sagt das Finanzamt, Na ja gut, das ist ein Dritter, wenn du das dem Dritten gibst, dann bitteschön. Wenn du aber eine Million in der GmbH verdienst und dir Millionen Gehalt gibst, sagt das Finanzamt, ja, nee, 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 das wird ja niemand anders irgendjemand anderem geben. Verstehst du, das ist eigentlich schizophren, aber so ist es. Du kannst diese Regel selbst brechen, aber wenn du sie fiktiv brichst, indem du dir selber das Gehalt gibst, sagt das Finanzamt, nee, nee, also die fiktive Regel gibt es gar nicht. Das Witzige ist, diese Tabellen, die da herangezogen werden, wie man ein Einkommen bemisst, die sind nicht mal irgendwie juristisch abgesegnet. Das sind so Pi mal Daumen, Grapefruit. Okay. Und wenn du zum Beispiel zwei Millionen verdienst und jemand einem anderen Geschäftsführer eine Million gibst und dir selber eine Million hinterher schmeißt, dann ist es wieder in Ordnung, weil du in einem fremden Dritten Also völliger Wahnsinn, aber so ist es. Und deswegen ist schon eine GmbH gegenüber der Einzelfirma etwas komplizierter. Und die Frage halt ist, was willst du jetzt in einem privaten, weil nochmal, wenn du eine Million verdienst und halt eine Million zum Fenster raushauen willst, dann solltest du gucken, dass die Steuern da sind, weil du kannst halt nicht alles von dem, was du aus dem Fenster haust, also absetzen, aber es ist in einer Einzelfirma einfach machbar, in der GmbH halt nicht. Und deswegen diese Frage, was will ich, weil es kann ja sein, dass du am Anfang deiner Karriere sagst, okay, ich will genau das, ich will eine Million verdienen und dann sagen wir mal 500.000 rauspfeifen, der Rest nämlich für die Steuer. Aber im Lauf deiner Zeit, du einfach ein anderes, anderes Mindset bekommst und sagst, nee, also eigentlich würde ich gern Kapital aufbauen. Und jetzt musst du überlegen, bei einer GmbH ist es so, dass das Geld, das du nicht zum Leben brauchst, ja in der Firma bleibt und dementsprechend auch mit einem niedrigeren Steuersatz versteuert wird, also mit 30%. Prozent. Dein Gehalt dagegen steht, die Kosten natürlich in der Firma dagegen stehen. Das heißt, du hast ein kleineres Volumen, was du mit einem niedrigeren Steuersatz versteuerst. Und nur das, was du für dein privates Leben brauchst, mit einem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert wird. Das hast du ja in einer Einzelfirma nicht. Da ist ja immer der persönliche Einkommensteuersatz auf den Gewinn anzuwenden. Bei einer GmbH ist der Gewinn mit 30% Prozent versteuert. Das heißt, du hast einen gewissen Steuervorteil. Nicht durchgängig, komme ich gleich dazu, aber vom Grundsatz her. Und deswegen ist die Frage, was will ich, so entscheidend. Die Frage, was will ich, ist aber auch entscheidend über die nächsten Parts, die jetzt kommen. Also sprich, ja, mit wem arbeite ich denn zusammen? Kommen wir aber gleich dazu. Also arbeite ich allein oder arbeite ich mit Partnern? Will ich immer allein arbeiten? Will ich vielleicht Partner dazu nehmen? Jetzt ist diese Gesellschaftsform der GmbH ja auch noch wichtig im Bereich der Sozialversicherungsbefreiung. Also du hast bei einer, bei einer Einzelfirma immer so, gerade wenn du mit einem großen Partner zusammenarbeitest, immer so die latente Thematik, bin ich denn jetzt überhaupt scheinselbstständig? Also ist das, was ich mache, denn überhaupt sozialversicherungsbefreit oder nicht? Da kann man eine Feststellung machen bei der Rentenkasse, das ist gar nicht so dramatisch. Aber du bist ständig in so einem latenten Problem. Das muss man halt umgehen. Bei einer GmbH ergibt sich dieses latente Problem nicht. Erstmal zumindest. Wenn du alleine GmbH hältst, dann bist du halt nun mal Rentenkassen befreit. Und jetzt kommen wir aber halt zu dem Thema mit wem will ich denn das arbeiten? Und deswegen ist es mein zweiter Tipp. Frag dich mit wem will ich arbeiten? Mit dir und deinem Ego? Oder mit dir und jemand anderem. In der Sekunde, wo nämlich ihr sagt, nein, ich mache die Firma mit jemand anderem zusammen oder du der Einzelfirma hast und mit jemand anderem zusammenarbeiten würdest, das wäre dann eine GbR. Also sprich, du hast eine Einzelunternehmung und eine zweite Person kommt dazu und hast eine GbR. Du kannst auch eine GmbH und CoKG machen. In der Sekunde sind schon wieder die Fragen anders zu stellen. Weil genau diese Thematik ist, wie arbeitest du jetzt mit dem? Was möchtest du mit dem? Also wollt ihr beide aktiv arbeiten oder soll einer eher nur die Firma mitbesitzen, weil er dir Geld reinschmeißt? Und dann wird es schon komplexer. Wenn du eine Einzelfirma hast oder eine Einzelfirma gründest und dann jemand anderen dazu holst oder ihr zu zweit startet oder du eben Einzelunternehmer bist und im zweiten findest, vielleicht einen Nachfolger, in der Sekunde hast du nicht mehr so viele Optionen, was die Rechtsform angeht. Du kannst, wie gesagt, bei der GbR, alles super, kann man machen, ist halt für jeden, der Best also wenn der Gewinn übrig bleibt dann, dann ist diese Gewinn halt mit einem persönlichen Steuersatz für jeden zu versteuern. Auf der anderen Seite hast du aber auch das Problem, dass alles, was der Kollege macht, halt auch auf deine Füße fällt. Wenn der Scheiße baut, ist du einfach, du haftest mit. Das ist nach außen erstmal so, dass die werden dich angreifen. Bei einer GmbH hast du einen Schutzmantel außenrum. Du kannst dich als Gesellschafter schützen durch dno versicherungen und so weiter. Also du hast viele Möglichkeiten. Jetzt zum Beispiel, ja, ist es denn überhaupt relevant, mich da zu schützen? Dann frag mal VW. VW hat durch dieses Skandal ja so 2,50 Euro zahlen müssen. Ja, die Entscheidung, dass das so, dass dieses Problem überhaupt aufgekommen ist, haben ja die Vorstände getroffen. Hätten die D&O-Versicherer von VW hatten echt was zu zahlen an Geld. Du schützt dich selbst damit ab. Das ist halt bei einer Einzelunternehmung oder bei einer GBR schon ein bisschen schwieriger. Selbst bei einer GmbH und coca wird es schwierig. Deswegen ist auch hier die Frage, die du mit deinem Steuerberater und nicht nur allein in diesem Podcast dir stellen musst, mit wem will ich arbeiten? Jetzt hast du zu zweit die Entscheidung getroffen, wir gehen voran, ob neu oder alt. Also sprich neue Unternehmung oder du bist schon länger dabei. Jetzt sitzt du mit dem zusammen und sagst, okay, wir teilen die Firma auf. Ja, wie teilen wir die denn auf? Und wieder ist die Frage zu stellen, mit wem will ich Ganz, ganz oft merke ich, dass gerade Unternehmer die neu starten, immer 50-50 machen. Das hat seine Vorteile. Also zum Beispiel beim Thema Rentenkasse war es bisher so, dass das Thema 50-50, wenn du eine GmbH 50-50 hältst, dass das Thema Rentenkasse schon gar kein Problem mehr ist. Jetzt ist es so, dass der Gesetzgeber auch da so einen kleinen Riegel vorgeschoben hat und die Frage wirklich ist, sind denn beide überhaupt aktiv selbstständig tätig? Weil du wirst halt von der Rentenkasse nur befreit, wenn du aktiv selbstständig tätig bist. Also muss man auch hier mit seinem Steuerberater und seinem Rechtsanwalt die Verträge klar machen. Und beide Geschäftsführer, die da drin aktiv sind, müssen auch in der Laufzeit mal irgendwann Verträge unterschreiben. Und zwar nicht nur einer, sondern beide. Das wird geprüft in Zukunft. Also hast du auch hier schon wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema. Will ich denn überhaupt mit dem, mit dem ich da zusammenarbeite, dass der in meinem Namen Verträge mit unterschreibt? Diese Frage muss man sich definitiv stellen. Und dann kommt eben genau der Punkt der Verteilung. Wer macht denn wie viel? Wenn man sich auf 50-50 einigt und sich nicht genug Gedanken drüber macht, ob man mit dem, der da gegenüber sitzt, also die Frage, mit wem will ich etwas tun, mit dieser Person ist es denn die richtige? Wenn man sich die nicht 100% stellt, wird man irgendwann an die Situation kommen, dass vielleicht du mehr machst als der andere, ihr aber gleichzeitig gleich beteiligt seid, in den Gewinnen, im Verkauf und so weiter und so fort. Das heißt, diese Frage, mit dem mit wem will ich, ist elementar. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten Part. Ihr seid zu dritt oder ihr seid vielleicht sogar zu viert. GbR? Naja, einer von den dreien oder vielen Baut Bock müssen, alle anderen haften mit. Hm. Also gib mir eine GmbH. Jetzt haben wir aber das Problem, du musst mindestens 50% der Anteile haben oder minimal weniger, aber du musst eine absolute Bestimmungsfreiheit haben, um aus der Rentenkasse befreit zu werden. Jetzt bist du zu viert, da hat jeder 25% vielleicht oder einer hat die Mehrheit und die anderen deutlich weniger, sind Geschäftsführer. Ja, dann zahlt einer, der die deutliche Mehrheit hat, nicht in die Rentenkassen ein, wenn er aktiv mitarbeitet, die anderen aber schon. Oder aber jetzt zahlt halt alle vier in die Rentenkasse ein. Ja, verdammter Mist, was mache ich denn da? Also ist die Frage, mit wem will ich so elementar? Weil dann nämlich die nächste Form schon der entsprechenden Firmenstruktur möglich wäre. Eine Aktiengesellschaft. Wenn du eine Aktiengesellschaft hast und du Vorstand einer Aktiengesellschaft bist, dann sagt der Gesetzgeber, als Vorstand einer Aktiengesellschaft bist du mal pauschal betrachtet mehr selbstständig als der Geschäftsführer, der angestellt ist in einer GmbH. Du hast andere Rechten, du hast aber auch andere Pflichten als Vorstand einer Aktiengesellschaft. Vielleicht springt jetzt der eine oder andere auf, Kinsey, wie kannst du uns sagen, wenn wir vier Mann starten, in eine Aktiengesellschaft zu gehen? Naja, weil einfach der Vorteil schlicht und ergreifend der ist, dass zum einen natürlich die Vorstände befreit werden von der von der, von der Thematik, dass du ja, rentenkassenpflichtig bist, aber das ist gar nicht mal der größte Vorteil. Der größte Vorteil ist, dass beim Übertragen von Aktien kein Notar mehr notwendig ist. Das heißt, du bist zu viert unterwegs, merkst im Lauf der Zeit, der eine macht mehr und der andere macht weniger dann kann der Rechte vom Linken oder der Rechte vom Mittleren oder vom Obenstehenden oder was da Geier Aktien abkaufen. Und zwar ohne zum Notar zu gehen. Man muss bewerten, was ist die Firma wert. Und dann kannst du es zahlen. Und da brauchst du keinen Notar. Das ist deutlich günstiger. Und wenn du weißt, ich arbeite mit jemandem zusammen zum Beispiel, das ist die Frage, mit wem will ich arbeiten. Wenn du weißt, dass du mit jemandem arbeitest, der irgendwann aussteigt, weil er vom Alter halt ein gewisses Alter hat, und ihr seid zu viert oder zu dritt, dann ist eine Aktiengesellschaft vielleicht sogar von ganz am Anfang das Richtige. Oder aber wenn du jetzt Unternehmer bist und eine GmbH hast und du weißt, du willst irgendwann aussteigen oder du willst vielleicht zwei, drei oder vier Leute mitbeteiligen an deiner Firma, dann ist zu überlegen, ob du mit deinem Steuerberater und Rechtsanwalt, Unternehmensberater und Finanzberater mal über das Thema Aktiengesellschaft sprichst. Das leider, 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 ist es so, dass die meisten Berater, die abraten werden, weil sie keine Ahnung haben vom Thema Aktienrecht. Wir sind ja selber eine Aktiengesellschaft, das hat seinen Grund, warum wir die Entscheidung getroffen haben. Die meisten sind einfach Angst vor diesem großen Vehikel, die sagen, oh, das ist doch, ach Gott, Junge, da bist du viel zu klein, da haben wir wieder das Thema, bist zu klein, weil die das geistig nicht umreißen, okay, verstehst du, das ist, wie viel, wie viel Steuerberater sind denn an Aktiengesellschaften beteiligt? Ich sag's dir, wahrscheinlich jeder, aber halt nicht persönlich, sondern über ein Depot. Und das ist genau der Punkt. Schau mal, eine Allianz hat Hunderttausende von Aktionären. Ja, wenn da jedes Mal, wenn du Aktien kaufst oder verkaufst, du zum Notar ackeln müsstest, wäre das ist ein Drama. Jetzt, ihr seid ja eine so große Allianz aktuell. Zumindest würde ich jetzt wahrscheinlich deinen Namen sofort auf dem Schirm haben, wenn du hier den Podcast hörst. Aber wer weiß denn, ob du so groß wirst? Wer weiß denn, ob du irgendwann mal vielleicht Menschen brauchst, die dir Kapital geben? Und dann ist eine GmbH der falsche Part. Das heißt, du musst dir ganz deutlich überlegen, mit wem will ich denn meinen Laufzeit der Karriere durchgehen und im Lauf deiner Zeit überlegen, will ich vielleicht noch jemanden dazu holen? Und wenn es die Kinder sind. Und anhand dieser Frage, mit wem will ich, deswegen mein Tipp, stell dir diese Frage permanent. Anhand dieser Frage kriegst du eine Antwort, wenn du Berater hast, die mit dir diese Fragen komplett durchgehen können. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Zum letzten Thema, was auch entscheidend ist. Wie lange will ich das Ganze überhaupt? Wie lange will ich das Ganze überhaupt? Ganz am Anfang deiner Karriere, aber auch, wie lange will ich denn überhaupt noch? Weil auch hier ist die Frage, welche Rechtsform du am besten nimmst. Wenn du eine Einzelunternehmung hast und sagst, ich will aber aufhören irgendwann, dann solltest du dir rechtzeitig Gedanken dazu machen, eine Umwandlung in die entsprechenden anderen Rechtsformen zu bedenken. Weil eine Einzelfirma oder eine GmbH und KKG zum Beispiel im Verkauf eine hundertprozentige Versteuerung des Verkaufserlöses auslöst. Das heißt, bei einer Million Euro versteuerst du halt eine Million Euro mit 42 Prozent. Bei einer GmbH, wenn du verkaufst, ist es so, dass du bei einer Million Euro 40 Prozent vom Staat steuerfrei bekommst. Und 60% mit einem persönlichen Steuersatz versteuert wird. Dann bist du ungefähr bei 25%, ein paar zerquetschte Steuersatz im Verkauf. Sind wir nur noch bei 250.000 Euro Steuern. Bei einer Aktiengesellschaft, du hast schon mal Aktien gekauft und verkauft, hast du eine Kapitalertragssteuer, 25% am Soli. Hängt das Ganze an einer Holding und einer Einzelfirma, kannst du ja schwierig an eine, eine Holding hängen. Du könntest eine GmbH und Coca-G anhängen, macht aber überhaupt keinen Sinn. Das ist die dümmste Variante, die es du gehen kannst. Übrigens eine Holding als GmbH und coca ähnlich. und hört mir jetzt bitte auf mit dem Thema Stiftungen, okay? Das ist momentan in aller Munde. Wir haben das Thema gerade wieder auf dem Tisch. Die Stiftung verliert gegen alles. Ist einfach so. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen bei ganz, ganz großen Größen. Das ist immer das Thema Vererbung. Das möchte ich nochmal ganz kurz sagen, wenn du vererbst. okay, Da hat die Stiftung, da wird immer der große, riesengroße Vorteil gegenüber einer GmbH oder Holding oder sowas erklärt. Wenn man das mal genau bewertet und mal die sagen wir mal, die Grenzen der Vererbung sich genau anschaut, dann ist vom Grundsatz her schon richtig, dass die Stiftung einen Vorteil hat. Aber der fängt an, wenn du Multimillionen oder vielleicht sogar Milliardenunternehmen hast. Das ist kein Spaß, das ist wirklich so. Aber da kann man auch mal separat drüber reden. Also wie lange will ich? Jetzt sind wir bei dem Thema. Wenn du das ganze Thema, nämlich eine juristische Person, ob GmbH oder AG, an eine Holding gedockt hast, dann hast du 95% der Einkünfte steuerbefreit und nur 5% werden mit der Gewerbesteuer versteuert. Dann hast du 1,6% Steuern gezahlt, statt 25 oder 42%. Prozent. Das ist schon ein kleiner Hebel. Deine einer Million reden wir hier über 16.000 Euro grobe Richtung. Jetzt muss man natürlich wissen, wie man aus der Holding das Geld rauskriegt. Aber da habe ich ja gesagt, hör dir mal den Podcast von letzter Woche an. Weil letzte Woche habe ich über das Thema Holding geredet. Und zwar in einer Deutlichkeit. So tief habe ich noch nie über das Thema geredet. Deswegen spring dann, wenn du hier fertig bist, einfach mal rüber auf die letzte Woche. Jetzt haben wir die drei Punkte. Was will ich? Mit wem will ich? Und wie lange will ich? Und anhand dieser Fragen kannst du wirklich jede Gesellschaftsform in deinem Leben durch das mal durchfragen. Ich sage nicht, du musst sofort mit einer Aktiengesellschaft starten. Du kannst schon mit einer Einzelfirma starten. Du solltest aber permanent hinterfragen, was will ich, mit wem will ich und wie lang will ich. Du kannst eine Aktiengesellschaft von Anfang an gründen, wenn du zum Beispiel sagst, Thema mit wem will ich, beantwortet ist mit mehreren Leuten. Solltest halt eine gute Berater an der Seite haben. Wenn du merkst, die Aktiengesellschaft ist aber nicht mehr die richtige Form, kannst du auch zurück in die GmbH, hat Vor- und Nachteile. Aber wenn die Fragen halt, was will ich, mit wem will ich und wie lang will ich, nicht mehr zu der Aktiengesellschaft passen, dann ist es auch möglich zurückzugehen. Ja, soll man denn permanent wechseln? Nein, du sollst nicht permanent wechseln, aber du sollst deine Karriere, die du gehst, halt anpassen an die Rechtsform, mit der du entsprechend die Selbstständigkeit trägst. Das ist eine, eine Frage, die du dir ständig stellen sollst. Und wenn es permanent nach vorne geht, dann ist einfach am Ende vielleicht eine Aktiengesellschaft, weil du verkaufen willst und weil du eben nicht permanent Notarinnen willst, weil du scheibchenweise vielleicht an deine Mitarbeiter sogar Anteile übertragen willst, du willst gute Leute belohnen, du willst äh, auf lange Sicht auch Leute halten und die haben sich verdient gemacht und die sollen in den Vorstand gehen, haben vielleicht aber nur 2% Anteil, weil du denen ohne Notar 2% der Aktien verkauft hast oder aber weil sie mal, als Vorstand halt im Endeffekt dann vielleicht gar keine Anteile haben, dann ist die AG halt der richtige Part. Verstehst du? Da ist eine GmbH mit zwei Prozent und du bist Geschäftsführer. Zur ist da nicht vorhanden. Schwierig. Dann zwei Prozent Anteile beim Not Also Das, das ist ein, ein Wahnsinn. Wirklich. Deswegen auf lange Sicht muss man sich überlegen, was will ich, mit wem will ich, wie lange will ich. Wir bleiben dabei. Ist das jetzt notwendig? Ach und überhaupt. Und weißt du, Das sind so Fragen, die, 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 wo ich bei Beratern durchdrehe. Ja, das ist doch jetzt alles nicht notwendig. So viele Gedanken, ah, jetzt mach doch mal mit einer GmbH und Kk. komm mal bis zum Ende durch. Weißt du, solche Berater haben weder perspektivisch noch persönlich ein Interesse an dir. Weil ich muss mir als Berater ständig mit dir zusammen Gedanken über alles Mögliche machen. Von mir aus mehrfach im Jahr. Und ich muss über meinen Tellerrand hinausdenken. Wie gesagt, beim Thema Stiftung, ich habe da meine ganz persönliche Meinung dazu. Und trotzdem habe ich, das war gestern das Thema, trotzdem habe ich unsere Rechtsanwälte und Steuerberater, wir haben ganz kontrovers über dieses Thema diskutiert. Ich muss auch mein eigenes Ego mal nach hinten stellen und in der Lage sein, mich in die Lage des anderen zu versetzen. Es gibt Gründe, warum eine Stiftung sehr, sehr gut ist für einen Unternehmer. Es sprechen halt aus meiner Sicht aber mehr dagegen, sonst hätte ich ja selber eine Stiftung. Jetzt bin ich aber gerade, weil ich selber keine Stiftung habe, der falscheste Berater für das Thema. Also muss ich mit Leuten reden, die Stiftungen haben. Wir hätten einen Verein, da kann ich was dazu sagen. Eine Stiftung habe ich nicht. Brauche ich aktuell nicht, will ich nicht. Passt dann in mein Leben. Aber ich habe Berater, die eine Stiftung haben und es auch permanent beraten, die können was dazu sagen. Und wenn man dann auf das Leben des der Person das runterbricht, eben genau mit den Fragen, was will ich, mit wem will ich und wie lang will ich, dann fällt die Stiftung halt raus oder sie bleibt drin. Und so sollte man ganz offen ein ganzes Unternehmerleben um das Thema umgehen. Ach, ja, Ich merke schon, das sind so Themen, da wäre ich ganz emotional, weil das habe ich jeden Tag, ne, solche Themen. Das ist genau das, was wir jeden Tag machen. Das ist schon sehr lustig. Und wenn ich dann den Podcast hier mache, muss ich auch ganz deutlich sagen, nochmal, es ist hier keine Rechts- und Steuerberatung, die ich da betreibe. Einverstanden? Das ist, das ist aus meinem Unternehmerleben, für dein Unternehmerleben, Tipps. Dass du dann nochmal dir ein Beraternetzwerk außenrum bauen musst, das ist Elementar. Elementar. Und was ich, dich, was ich dir echt mal ans Herz lege, ist, wenn du Freunde hast, ne, die mit denen du diskutierst und du kannst dann alles beantworten, du kannst meine Podcasts da schon hinschicken, die können sich auch bei mir melden, wir können schon mal diskutieren, ich kann die auch zum Mandant machen, aber schick doch die Podcasts mal weiter, weiter empfehle doch mal weiterempfehle mal, doch mal weiter. so rum. <lacht> dann Nicht bloß bewerten, sondern schickt das doch mal weiter. Dann kann man sich vielleicht ein paar Infos holen und dann hat man die informationen auch in seinem Leben und hat auch im Freundeskreis vielleicht Leute, die mitreden können. Ist ja nicht gesagt, dass alles, was ich sage, richtig ist. Also möchte ich wirklich auch, wenn hier Berater zuhören, und sagen, das ist alles Schwachsinn. Ey, ich habe keinen Anspruch darauf, dass das alles richtig ist. Ich bin Unternehmer, in meinem Leben passt es so. Ich gehe gerne in die kontroverse Diskussion, wenn du auch bereit bist, deine Meinung zu revidieren, wenn ich recht habe, genauso wie ich meine Meinung revidiere, wenn du recht hast. Und genau so sollte man an das Thema rangehen und diese drei Fragen, die helfen dir einfach dabei. Was gut heute zu dem Podcast passt, ist die Rubrik Unternehmersprechstunde. Unternehmersprechstunde. Mich hat eine Frage erreicht und die möchte ich heute in diesem Podcast beantworten. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das heißt Elias X König. Der hat mich auf Instagram gefragt, wie sah dein erster Schritt in Richtung Unternehmertum aus? Naja, das ist äh, ja, genau so wie die, bei den meisten. Ich habe halt mal eine Einzelfirma gegründet. Ne? Ich habe mir die drei Fragen, über die ich heute in diesem Podcast rede, nicht gestellt. Ich habe keine andere Option gehabt. Ich bin ja beim, AWD, ja beim AWD angefangen. Da ist halt eine Einzelunternehmung, eine Handelsvertretung, die einzige Option. Und da hat mir keiner erklärt, was will ich, mit wem will ich und wie lang will ich. Das sind die drei Punkte, über die wir heute sprechen. Und für mich wäre es damals richtig gewesen, das zu hinterfragen. Auf der anderen Seite, wenn ich ganz ehrlich bin, war es vielleicht auch gut, dass ich es gar nicht erst am Anfang gemacht habe, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers zu diesem Podcast heute ist. Ich habe halt nicht drüber nachgedacht und habe es gemacht. Und das ist so ein Punkt, den den gebe ich dir auch gerne mit. Also natürlich, wenn du die Fragen, die ich dir heute hier reingeworfen habe und die Tipps, wenn du die anwendest, dann wirst du vielleicht schneller und besser erfolgreich als ich. Wenn du aber zu lange irgendwo rumhockst und dich mit zu viel Fragen beschäftigst, dann wirst du überhaupt nicht erfolgreich, weil du gar nicht ins Tun kommst. Und ich bin damals sehr, sehr schnell ins Tun gekommen. Ich habe mir nur überlegt, also wenn nur die Hälfte von dem, was die mir da beim AWD erzählen, stimmt, wenn nur die Hälfte stimmt, dann ist es die Chance meines Lebens. Und ich sage es euch ganz ehrlich, Finanzdienstleistungsbranche ist für viele Menschen die Chance ihres Lebens. Wenn du in der Finanzdienstleistungsbranche sagst, der Kunde hat mein Geld und ich hole es mir, dann ist es der Tod deines Lebens. Und dann werde ich alles dafür tun, für den Fall, dass ich dies mitbekomme, dass dieser Tod dich ereilt. Wenn du aber sagst, der Kunde hat Geld und dieses Geld, das vermehr ich und ich helfe ihm dabei, dass er in seinem Leben eine überproportional erfolgreiche Quote beim Geld hat, dann wirst du scheiße viel Geld verdienen und dann ist es die Chance deines Lebens. Deswegen, mein erster Schritt war genau das. Ich bin losgelaufen. Ich habe nicht hinterfragt, ob diese komischen Leitfäden äh, richtig sind. Ich habe es gemacht, weil ich mir gedacht habe, die Menschen, die mir diese Leitfäden geben, sind erfolgreicher als ich. Also richte ich mich mal danach. Ich habe nicht hinterfragt, ob es gut oder schlecht ist, meine Nachbarn, meine Freunde, meine Bekannten, meine Eltern zu beraten. Ich habe mir nur gedacht, die werden eh finanziell beraten. Also ganz ehrlich, ich bescheiß die nicht. Keine Ahnung, ob das der Sparkassenbanker auch denkt. Oder ob der sagt, ich habe eigentlich Interesse daran, dein die Geld zu bekommen. Ich habe immer gewusst, das ist nichts für mich in meinem Leben. Ich möchte Mandate lange betreuen. Ich möchte, dass die glücklich und zufrieden sind. Ich habe ein ethisches Verständnis und deswegen habe ich mich nie hinterfragt, ob es gut ist. Ich habe es gemacht, weil ich gewusst habe, ich bin selbstständig, ich brauche Mandate, ich brauche Kunden No ja, also dann frage ich den halt. Und wenn du jetzt Maschinenbauer bist oder Maschinenbauingenieur und willst dich jetzt selbstständig machen, dann brauchst du auch Kunden. Und dann musst auch du in deinem Umfeld gucken, ob in irgendeiner Form jemand in dein, in dein Leben passt zum Unternehmen, das du halt aufbauen willst. Und mit dem kannst du Geschäft machen. Was spricht denn da dagegen? Gar nichts. Das war mein erster Schritt ins Unternehmertum oder die ersten Schritte. Etwas, was die meisten Menschen verteufelt haben. Finanzdienstleistung und Menschen anrufen, die irgendwie immer im Umfeld sind. Fanden alle scheiße. Mir war es egal. Ich hatte den Mut, loszulaufen. Und ich empfehle dir auch, wenn du diese Fragen, die ich dir heute mitgebe, für dich beantwortest, lauf los. Du kannst all die Fragen, die ich da jetzt heute reinschmeiß, und all die Punkte, mit denen wir heute im Podcast konfrontiert werden, im Lauf deiner Karriere immer wieder neu hinterfragen. Wenn du nicht losläufst, sind sie aber irrelevant. Das sind ganz klar. Lauf los. Solche Podcasts sind für mich manchmal schwierig, weil ich so viel Wissen habe, dass ich könnte ich da vier Stunden, fünf Stunden zutexten. Ich versuche es mit Bildern zu untermalen, dass, dass du nicht Ei aus schläfst, einschläfst, wenn ich hier den Podcast dir erzähle. Und ich, wenn du Fragen hast zu diesen Themen, nochmal, wir sind jetzt nicht die, die, die Allwissenden, dann bitte frag Menschen, okay? Nichtsdestotrotz, irgendwann musst du eine Entscheidung treffen, was du tust. Die Fragen, die ich dir jetzt gegeben habe, helfen dir dabei. Ich habe zu dir gesagt, lauf los in diesem Podcast. Ich habe zu dir gesagt, du musst auch mal starten und kannst nachnavigieren in diesem Podcast. Und das ist der Punkt bei diesen Tipps, die du grundsätzlich beherzigen kannst. Alle Tipps sind immer anwendbar, immer im Leben. Du musst nur den Mut haben, dein bisheriges Leben zu hinterfragen. Und wenn ich dir einen Sondertipp mitgeben darf, jetzt am Ende diesen Podcasts, dann trau dich, dein, dein Leben ständig auf den Prüfstand zu stellen. Nur weil du schon immer etwas getan hast, heißt es nicht, dass es richtig ist. Und wenn du neue Ergebnisse haben willst, dann musst du etwas anderes tun als bisher. Du kannst nicht erwarten, dass Ergebnisse besser werden, wenn du das gleiche tust wie bisher. Du musst dich verändern. Ich weiß, dass ich da sehr oft, du musst dies und du musst das. Und das ist für viele vielleicht anstrengend. Aber unter uns, ich schmeiß dir ehrliche Themen hier durch. Ich könnte es auch schwubbeliwupps und leichter sagen. Hilft dir aber nichts. Und weißt du was? Wenn du irgendwann in die Kiste steigst und zurückschaust, dann wirst du dir sagen, war gut oder war nicht so gut. Dann ist ein Nachnavigieren aber nicht mehr möglich. Deswegen navigiere so oft wie möglich in deinem Leben nach, damit am Ende rauskommt. Ich habe alles dafür getan, dass ich mit Frieden in die Kiste steigen kann. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg und bis bald.